0: Zurück zu einer neuen Folge Scheiße bin ich geil mit deinem Host und deinem vertrauenswürdigen Coach Lene Harapath, also mir selbst. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder da bist und wir halten uns gar nicht allzu lang auf, sondern starten direkt mit dem heutigen Thema. Erledigt. So legst du am Ende des Tages befriedigt den Stift zur Seite. Oh, Leute, Leute, ey, wie viele Tage in meinem Leben ich gearbeitet habe, an die ich mich erinnern kann, wo ich wirklich dermaßen unbefriedigt den Arbeitsplatz verlassen habe, ist echt unschön. Und das große Problem daran ist, wenn wir unseren Arbeitsplatz verlassen und den Tag quasi nicht befriedigt beenden, dann, also von der Arbeit her befriedigt beenden, ähm, dann kontrolliert das unsere komplette Freizeit. Also zu Hause denken wir noch über unerledigte Aufgaben nach, wir haben Sachen im Kopf wie, ah, Mist, ich musste doch noch XYZ eine E-Mail schreiben und in den schlimmsten Fällen nehmen wir solche Sachen mit in den Urlaub. Ähm, wir kontrollieren trotzdem Sachen. Wir fangen an und haben unser Mailpostfach auf dem Handy von der Arbeit, damit wir auch wirklich immer erreichbar sind ähm, und all solche Sachen. Und... Mir ist es einfach wichtig, jetzt mit dir über ein paar Thematiken oder ein paar Tipps oder oder zu sprechen, damit du eben entspannt den Arbeitsplatz verlassen kannst und einen ruhigen Feierabend hast, in dem du dich eben nicht mit Alkohol zum Beispiel betäuben musst, ähm, um runterzukommen, sondern eben auch ja, ganz entspannt deine Freizeit genießen zu können. Also in dieser Podcast-Folge geht es wirklich um ähm, so zwei Thematiken. Einmal wirklich diese Arbeitsplatzthematik aber dann eben auch, okay, ähm, wie, wie kriegst du diese Transition, ähm, den Wechsel zwischen Arbeit und eben zu Hause, Freizeit, Unternehmung. Wie bekommst du den hin, wenn eben das etwas ist, was dir sehr, sehr viel sehr, sehr viel Last ist im Moment und mir ist das wichtig, weil das ist natürlich wichtig, damit du eben auch wirklich ein Gefühl der Entspannung bekommst, damit du ein gutes Gefühl mit dir und deiner Arbeit, deiner Leistung hast, aber damit du eben auch anwesend bist, weil ich kenne das wirklich noch sehr, sehr gut von mir. Ich hatte es ganz oft früher, dass ich von Termin zu Termin gerannt bin und im Kopf eigentlich nie wirklich vor Ort war. Also ich kann mich daran erinnern und dazu auch vor kurzem einen Post veröffentlicht, ähm, als ich mit einem Freund bei McDonald's saß und ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie auf den Geburtstag von meinem Patenkind und war total gehetzt und überhaupt nicht entspannt und konnte nicht zuhören. Und es war einfach so, hey, äh, Lede, wo bist du eigentlich gerade? Und dass dann wirklich auch die Thematik auf den Tisch kam, so, du bist halt niemals wirklich da. Und das war damals super schlimm für mich und ich konnte halt einfach nichts tun in dieser Situation. Also ich habe mich damals an Darius gewendet, der hat mir da sehr geholfen, aber mit der Zeit habe ich das wirklich dann, also zu der Zeit war ich auch noch nicht selbstständig und das habe ich aber in der Zeit meiner Selbstständigkeit einfach gelernt und da hatte ich zum, und zum Beispiel eine meiner guten Freundinnen, Katrin, ähm, die ist da sehr, sehr sensibel für, ob Menschen präsent sind oder eben nicht und sie ähm, ist ja auch sehr hart drinne, also nicht sehr hart, aber ich finde ich finde ihre Herangehensweise eigentlich sehr geil, weil ähm, sie an so Konversationen einfach nicht teilnehmen möchte. Wenn Menschen nicht wirklich da sind, wo sie jetzt sein sollten oder halt einfach nicht wirklich an dem Gespräch teilnehmen und man bemerkt, ah okay, die Person ist im Kopf eigentlich wo ganz anders. Genau, also deswegen ähm, sprechen wir da heute drüber. So, also... Ähm, ich gehe mal auf die Arbeitssache ähm, ein. Also, wie kannst du wirklich dich, also, wie geht es eigentlich wirklich, dass du halt, wenn du den Arbeitsplatz verlässt, ob ähm, das ist jetzt dein selbstständiger Arbeitsplatz ist, ist dein Handy äh, oder dein Laptop oder ob das wirklich ein physischer Arbeitsplatz ist, dein Schreibtisch oder, oder, ähm, genau. Und, hier fange ähm, ich mit dem guten Ding der To-Do-Listen an. Also es ist ganz, ganz oft so, ähm, dass wir To-Do-Listen haben, die wir gar nicht abarbeiten können. Also dass hier es wirklich wichtig ist, eine, ein, einen ehrlichen Twist zu den To-Do-Listen zu bekommen. Und... Ähm, was genau können wir also jetzt tun, wenn wir diese To-Do-Liste nicht fertig bekommen und eben nicht alles wegstreichen können? Und da ist ein wichtiges und gutes Tool, was ich von meiner Freundin Nadine kenne, ist die dann liste Und zwar sich wirklich an den Arbeitsplatz ähm, eine Dannliste zu legen. Oder auch gerne Mütter ne, zu Hause immer hinterherhetzen, das Gefühl haben, nichts geschafft zu haben am Tag, obwohl es eigentlich massenweise passiert ist. Und ähnlich ist es oft auch eben an der Arbeit nicht, also wir machen ja auch sehr, sehr viele Dinge, die eben nicht auf unserer To-Do-Liste stehen. So, haben dann aber schlussendlich das Gefühl, wir haben nichts gemacht. Oder wir sind von Meeting zu Meeting gehetzt und haben auch dadurch das Gefühl, ah okay, produktiv habe ich jetzt nichts getan, weil ich habe ja nur in einem Gespräch gesessen. Trotz allem ist das Arbeit. Und darüber dürfen wir uns auch klar werden. Das bedeutet, mach dir wirklich eine Done-Liste. Also leg dir einen Zettel hin und schreib dort auf, was du alles gemacht hast und wirklich, sobald du was, ähm, auch wenn was Neues reingekommen ist, sagen wir, dein Kollege der Peter sagt, ey Lene, ich brauche mal ganz kurz XYZ, äh, kannst du hier den Funnel fertig machen oder kannst du mal die E-Mail schicken oder, oder, dass du halt wirklich diese Dinge, die nicht auf deiner To-Do-Liste stehen, auch auf diese dann liste schreibst, damit du eben am Ende des Tages auch wirklich siehst, oh, so viel habe ich gemacht, krass, okay, cool, ich kann mich jetzt entspannen. Und das ist auf jeden Fall etwas, das dazu beitragen kann, dass du eben am Ende des Tages ein entspanntes Gefühl hast, wenn du den Arbeitsplatz verlässt, weil du nämlich wirklich auch endlich mal siehst, wie viel du geschafft hast. Also es ist ja ähnlich wie, wenn man abnehmen möchte und die Leute einem zu einem Ernährungstagebuch raten oder wenn man irgendwie auch Unverträglichkeiten plötzlich hat und ähm, dann auch die Ärzte wollen, so, mh, könnten sie mal ein Ernährungstagebuch führen, damit wir sehen können, worauf sie reagieren und man dann dadurch erstmal ein Bewusstsein dafür bekommt. Genau gleich oder ähnlich funktioniert es eben an dieser Stelle. Also wirklich hingehen, eine Liste nehmen und draufschreiben, okay, was habe ich heute eigentlich alles gemacht? Und nicht erst am Ende des Tages, sondern wirklich immer nebenbei. Ja, das braucht ein bisschen Übung, bis man da drin ist, aber nun ja, wir, ähm, ich zum Beispiel habe auch ganz oft nicht so viel Übung da drin zu trinken den Tag über, und setz mir dafür einfach Reminder. Demnach kannst du natürlich auch Reminder setzen für deine dann liste So. Des Weiteren, wenn wir schon bei Listen sind und bei der dann liste ähm, deine To-Do-Liste. Realistisch, ja? Gerne schreiben wir da eben ganz, ganz viele Sachen drauf, die wir eventuell gar nicht in dieser Zeit schaffen können. Bedeutet, ähm, wenn du... Nicht wenn du, aber ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben kann, ist, wenn du Dinge hast, die du an deinem Tag zu erledigen hast, ähm, nach einer bestimmten Formel vorzugehen. nee nicht Formel, warte mal. Ich bin total durcheinander, jetzt wollte ich zwei unterschiedliche Tools vorstellen, also ich mache erstmal das eine Tool, also... To-Do-Liste, deine To-Do-Liste umwandeln und zwar deine To-Do-Liste dir als Termine in deinen Kalender einzutragen. Also sagen wir, du hast dort einen bestimmten Arbeitsblock drinne und dann weißt du, okay, heute habe ich XYZ zu tun und dann dir das eben als Termine einzutragen. Und aber nicht zu vergessen, dass du eben morgens auch einen Zeitraum lässt für ankommen, Mails checken, deine To-Do-Liste überhaupt äh, nochmal zu überprüfen und so weiter und so fort. Also ähm, gerne dich quasi montags hinsetzen, die To-Dos der Woche sehen, die eben eintragen und dann morgens aber ein Fenster zu, zu lassen, um das nochmal zu überprüfen. Ähm, oder auch dir zwischendurch Blöcke zu lassen, also auch gerne mittags oder nachmittags, ähm, um auch so Teen-Chats nochmal anzugucken, kam da irgendwie was rein, ähm, musst du eventuell was schieben oder, oder. Also da auch, oder ja um auch deine E-Mails nachzugucken also auch solche Blöcke mit einzuarbeiten aber wirklich dir deine To-Do-Liste als Termine im Kalender einzutragen denn man macht sie dann einfach eher <lacht> also das klingt total absurd und ähm, als die als das zu mir getragen wurde damals dachte ich auch so, ah das ist ja damit ähm, es macht aber es macht einen aber wirklich eben enorm produktiv und dadurch entsteht auch automatisch übrigens eine dannliste weil man hat ja die Termine im Kalender und ähm, oft gehen wir einfach hin und trauen uns gar nicht, diese, diese To-Dos in unseren Kalender einzutragen, weil wir ähm, uns gar nicht zutrauen, es in einer entsprechenden Zeit, die wir uns selbst vorgegeben haben, äh, schaffen zu können und hier haben wir ein großes ähm, Loch an Selbstvertrauen, also dass du dir selbst nicht vertraust, eine Aufgabe in, einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Zeit erledigen zu können. Und wenn du das angehen möchtest, kannst du das eben am allerbesten bekämpfen oder Frieden damit schließen, indem du das wirklich mal ausprobierst und deine To-dos eben als Termine in deinem Kalender einträgst. Genau, das ist ähm, ist eine weitere Variante und dann kann ich dir auch noch eine dritte Variante an, ähm, an die Hand geben. Habe ich gestern erst entdeckt, finde ich super spannend. Die 135 3 regel Und zwar 1 ist eine große Aufgabe, sich zu nehmen für den Tag, die so ein zwei Stunden komplett wirklich tiefe ähm, tief, tiefen Fokus braucht, dass du ähm, dir einmal eine solche Aufgabe nimmst und dann ähm, drei Aufgaben a 20 bis 40 Minuten und dann fünf Aufgaben a 5 Minuten. Das klingt natürlich jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen, total äh, cool. Auf der anderen Seite, wie setzt man das um? Naja, ähm, auch hier wieder predige ich sehr oft, aber ich sage das gerne wieder. Am Anfang der Woche, die Woche planen. Denn so weißt du einfach, okay, was sind meine To-Dos, wo habe ich wirklich drauf zu achten, wo habe ich hinzugucken, was ist zu erledigen und dann kann man sich das eben auch einfach runterbrechen. Und zum Beispiel können ähm, diese drei, also diese drei ähm, Aufgaben a 20 bis 40 Minuten oder diese fünf Aufgaben fünf bis zehn Minuten, das können natürlich auch ganz kleine Schritte sein, die zu einem bestimmten Ziel führen. Also oft haben wir ja auch Große To-Dos, Ziele, wie auch immer, die wir eben auch runterbrechen können in kleinere Pakete. Und da kannst du eben dir das so ein bisschen unterteilen und dann dir so eben den Tag ein bisschen entspannter legen. Du weißt persönlich am besten, wann hast du den höchsten Fokus. Bei mir ist es morgens. Andere Leute haben das nachmittags, viele Leute haben es aber auch nachts. Also da auch wirklich einfach zu wissen, okay, wann kann ich zum Beispiel so eine große Aufgabe, die wirklich ein bis zwei Stunden Fokus braucht, wann kann ich die besser erledigen und wie strukturiere ich mich da drum herum? Das weiß man auch ganz oft nicht direkt am Anfang. Ja, da darf man sich ein bisschen reinfühlen. Aber ähm, das eben nochmal als Punkt, okay, ähm, wie kannst du deine To-Do-Liste gestalten, damit du eben auch da ein befriedigenderes ähm, Gefühl hast, weil schlussendlich ähm, zwei Stunden plus zwei, vier, sechs, eine Stunde sind drei Stunden. Also sagen wir, diese drei Aufgaben sind jeweils 20 Minuten. Das heißt äh, drei Stunden und dann haben wir äh, fünf 5 mal 10 sind 50 Minuten, also das wären ja nicht mal vier Stunden. Ja, sind wir noch unter vier Stunden. Und wenn du das aber als wirklich deinen, dein, also ja, deinen Kern, deinen Kernaufbau nimmst, wie du eben deinen Tag strukturierst und wie du vier Stunden vom Tag arbeitest. Genau. Und das ist eben auch ein, äh, dieses 1, 3, 5. Ding ist eben etwas, was wesentlich einfacher zu erreichen ist im Laufe des Tages ähm, und zu erledigen, als eben eine unkontrollierte To-Do-Liste ohne Prioritäten, ähm, oft ganz, ganz große Ziele, die eigentlich ähm, viel, viel kleinere Schritte noch zwischendurch haben, die gar nicht aufgelistet sind und so weiter und so fort. Das sind eben einfach alles Dinge, die dazu führen, dass man unbefriedigt ist und das Gefühl hat, man hat nichts geschafft. Ganz oft finde ich es aber auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen und nicht zu vergessen, naja, okay, bei den meisten von uns stirbt niemand, wenn wir den Arbeitsplatz verlassen, wenn etwas unerledigt ist. Also ob das jetzt morgen passiert oder noch heute, ist eigentlich pups egal. So, das macht natürlich unsere ganze Arbeit manchmal auch sehr irrelevant und ähm, gibt uns vielleicht auch ein unangenehmes Gefühl, aber so ist es nun mal. So, ähm, das also dazu, also das alles zu diesem Arbeitsblock. So, und dann auf der anderen Seite kann es aber natürlich auch sein, okay, du hast jetzt irgendwie deine To-Do-Liste, du hast deine Done-Liste, du hast das alles irgendwie abgearbeitet und trotzdem kannst du nicht abschalten. Ähm, ist eine Thematik, die ich nämlich gestern auch erst auch mit einer Freundin ähm, und mit einem Coachie, beides in einem, besprochen habe. Okay, was können wir denn eigentlich machen, um abends abzuschalten? Denn äh, ganz oft, wenn wir in so einen hustle reinfallen und dann irgendwie morgens schon aufstehen und irgendwie das Gefühl haben, okay, ich muss jetzt direkt irgendwie an den Laptop, dann ähm, haben wir den Tag davor. Wahrscheinlich ist einfach nicht richtig abgeschlossen, ähm, und sind einfach in der Arbeit drin geblieben mit dem Kopf. Und da ist es einfach wichtig, dass wir hier einen Cut hinbekommen. So. Und okay, wie können wir entspannen? Ist natürlich etwas, was auf je, für jeden Menschen sehr individuell ist und was jeder Mensch für sich gerne selber entscheiden kann. Ich gebe jetzt mal so ein paar Tipps. Also, was ich jedem auf jeden Fall ans Herz lege, dass er das auf jeden Fall unbedingt sehr, sehr gerne mal ausprobiert, ist die zwei minuten meditation Die habe ich damals von Darius gelernt. Ich war Anti-Meditation und egal, wie sehr ich Anti-Meditation war, die zwei minuten meditation die habe ich immer geschafft. So, und wofür ist die zwei minuten meditation gut? Die 2-Minuten-Meditation ist dafür gut, um Dinge abzuschließen oder um sich eben zurückzuholen ins jetzt. Also selbst wenn du dann irgendwie innerhalb deines Feierabendsplatzes wieder bei der Arbeit bist, dann gerne eine kurze 2-Minuten-Meditation einlegen und schon läuft das wieder. So, was bedeutet 2-Minuten-Meditation? Also, wir teilen die Meditation, diese 2-Minuten-Meditation in zwei einzelne Minuten auf und wir nehmen Minute Nummer 1. Und Minute Nummer 1 ist wirklich... Ähm, Hinzugehen und die Aufgabe oder also sagen wir jetzt mal, wir gehen nach der Arbeit zum Sport. So, dann ist Minute Nummer eins dafür da, um die Arbeit abzuschließen. Also wirklich einmal runter zu gerne kurz mental die To-Do- und die Dann-Liste durchzugehen, zu wissen: Ah, okay, ich habe mega viel geschafft heute. Ähm, Klar sind vielleicht noch ein paar Sachen offen, aber es ist voll okay, wenn, wenn ich die morgen erledige und hier wirklich innerhalb von einer Minute, darf es natürlich auch alles länger ziehen, ne? aber ähm, innerhalb von einer Minute wirklich eben mit dem Thema Arbeit abzuschließen. Und dann aber auch mit der nächsten Minute, Minute Nummer zwei, sich auf das, was kommt, vorzubereiten. Also sagen wir, wir gehen jetzt zum Sport, heißt, ah, okay, geil, ähm, ich gehe jetzt zum Sport, ich ähm, reiße mir richtig den Arsch auf, heute trainiere ich Beine, mega geil, ich habe richtig Bock, okay, los geht's. Also da vielleicht auch gerne eine Affirmation einlegen ähm, oder auch, wie man sich eben entsprechend jetzt fühlen möchte. Oder ähm, wenn ich einen bestimmten Freund treffe, ich habe eben auch schon mal die Katrin erwähnt, Sagen wir, ähm, ich treffe die Katrin. Ah, okay. Ähm, der Katrin ist es super wichtig, dass ich präsent bin. Also gehe ich mit der Intention rein, eben da sehr, sehr präsent zu sein. Ähm, und mich nicht ablenken zu lassen. Und ähm, ja, bereite mich einfach auf die Person vor, klinge mich ein bisschen in die ein ähm, und wecke eben an dieser Stelle auch Vorfreude. Oder ähm, eben auch keine Ahnung, ich werde jetzt äh, kochen, ich gehe jetzt zum Yoga, was auch immer jetzt kommt. Eben dafür Aufgabe Minute Nummer zwei. So Und diese zwei minuten meditation die können wir halt in die Mitte vom Tag legen, ähm, auch wenn wir quasi unsere Pause machen. Wir können die an, ans Ende vom Arbeitszeit legen. Wir können die, wenn wir merken, okay, wir sind abgelenkt, ganz, ganz kurz durchführen, um uns einfach wieder kurz zu zentrieren und dann eben weiterzumachen so ähm, und eben um das Thema kurz zu beruhigen so was können wir aber noch machen um am Abend abzuschalten von der Arbeit abgesehen davon sich eins hinter die Binde zu, zu kippen so ähm, wir können natürlich was ganz ganz viele Menschen ganz automatisch machen wir können den Fernseher anmachen das kann man jetzt gut oder schlecht finden ähm, weil es ja immer noch ein Bildschirm ist auf den wir alle drauf starren trotz allem ähm, Holt das einen eben raus, holt einen auch ein bisschen aus dem Alltag raus. Ähnlich funktioniert das bei mir mit Hörbüchern. Ich bin nicht so visuell, ich bin sehr auditiv, deswegen mache ich auch einen Podcast. Ähm, eben das als weitere Technik, wenn es darum geht, okay, ähm, was kann ich machen? Also visuell, wir können Fernseh ähm, gucken oder wir können auditiv etwas hören. Wichtig ist an dieser Stelle nichts im Arbeitskontext. Heißt, wir können uns einen Liebesfilm, einen Actionfilm, einen Horrorfilm reinziehen. Das ähm, aber jetzt nicht vielleicht ein Weiterbildungs-Podcast uns auf die Ohren knallen, weil wir dann einfach immer noch sehr, sehr in ähm, dem Arbeitsmodus drin sind und dann eventuell einfach nicht abschalten können, da wir dann noch sehr, sehr viel in unseren Projekten unterwegs sind. So, das ist etwas. Dann Dinge mit der Hand tun. Äh, gestern hatten wir sehr viel Makramee. Äh, dann hat meine Patentante hat mir ähm, ein super, super geiles äh, Geschenk geschickt. Und da war unter anderem ein Slimy drin. Und natürlich kann man auch äh, mit dem Slimy in der Hand äh, spielen. Du kannst stricken, du kannst aber auch, wie ich zum Beispiel, backen, kochen, wenn ich das entspannt. Du musst natürlich wissen, okay, entspannt sowas dich oder entspannt dich das nichts? Nicht, ja. Ähm, aber das ist zum Beispiel bei mir gerne was, da ich sehr, sehr viel eben am Rechner sitze, ähm, wenig mit der Hand mache, backe ich super gerne, weil das bringt mich einfach runter. Und bei dem Backen zum Beispiel höre ich dann meine ähm, Hörgeschichten an. So dann kannst du natürlich aber auch nochmal aktiv werden. Also du kannst super aktiv werden, kannst natürlich ins Fitnessstudio gehen, kannst laufen gehen, Ballsportarten, was auch immer. Kannst aber auch ruhige Sportarten machen, eventuell eben Yoga, so ein bisschen hier, ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht, aber auch dieses Schlaf-Yoga, ein bisschen Yin-Yoga oder sich generell einfach ein bisschen dehnen, wenn man den Yoga-Begriff nicht mag, das geht natürlich auch, also auch wirklich hier den Körper nämlich nochmal zu aktivieren. Und perfekt wäre wahrscheinlich sogar eine Mischung aus so ziemlich allem, also eben den Körper verwenden und dem Kopf eine ähm, andere Kassette zu spielen, damit das System runterfahren kann. Ähm, eine meiner Coaches hat zum Beispiel jetzt angefangen, Meditation ist morgens nichts für sie, hat sie festgestellt, ähm, hat dann aber gemeint, hey, sie macht jetzt irgendwie Meditation, bevor sie einschläft. Also Einschlafmeditation oder Einschlafgeschichten. Eben etwas, was das System runterholt. Genau. Ansonsten ähm, habe ich jetzt ganz schön viele Tipps um mich rumgeschmissen. Ähm, bin ich super gespannt. Freue mich mega, wenn ihr auch irgendwie noch Tipps habt. Also gerne, ähm, folgt mir gerne auf Instagram. Lene hat, und ähm, da könnt ihr natürlich mir schreiben oder eben auch bei dem Post von diesem Podcast, beziehungsweise wird es ein Reel sein, ähm, gerne auch darunter kommentieren, Dinge, ähm, wie ihr es besser hinbekommt, dass ihr einen befriedigten Arbeitstag abschließt, beziehungsweise eben auch Dinge, die ihr tut zum Abschalten. So, ich gehe jetzt mal kurz rüber. Ich glaube, die Podcast-Folge ist ganz schön lang geworden. Ach nee. 25 Minuten. Damit sind wir ja eigentlich noch ganz fein im Game. Cool. Freut mich auf jeden Fall, ähm, dass du zugehört hast. Ich habe heute ganz schön viel Wissen um mich geschmissen. Falls ein bisschen viel war, tut es mir leid. Ähm... Genau, aber ich schicke dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Liebe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht und äh, was auch immer als nächstes ansteht. Hab viel Spaß dabei, aber vergiss nicht, das nächste Mal, wenn du an einem Spiegel vorbeikommst, guck rein und sag dir, scheiße, bin ich geil. Denn du bist geil und ich weiß das und es wird Zeit, dass du das auch weißt. Also, bis dann.